0: Now we have an amazing uh, 29-year-old Nigerian man survived for two days trapped Еще одна, действительно, невероятная история. Одиннадцать членов экипажа погибли. Боже, именем твоим спаси меня. И силу твоей суди меня. Боже, услышь молитву мою. Нем ли словам уст моих. Боже, именем Твоим спаси меня. И силу твоей суди меня. Вспомните свой самый удачный день. Что такое удача? В Википедии есть определение этому слову. Субъективная положительная оценка случайного или непредсказуемого сочетания обстоятельств. Удачей можно обозначить желательный исход событий, особенно когда исход не зависит от действий затронутой личности. Например, выигрыш в лотерею, рулетку или другую азартную игру. А что, если придется играть, хотите вы того или нет? А на кону будет ваша жизнь. Это подкаст невероятной истории», невыдуманные истории о реальных людях. Сегодня мы поговорим о Акене Харрисоне, корабельном коке, который не по своей воле поставил рекорд по самому долгому пребыванию человека под водой. В 5 часов холодным дождливым утром воскресенья 26 мая 2013 года буксир «Джексон-4» добросовестно выполнял важную миссию у берегов Нигерии. «Джексон-4» — это буксирное судно, предназначенное для буксировки и кантовки других судов. В тот самый день его задачей было захватить массивный нефтяной танкер, набитый до краев черным золотом, добытым с платформы Chevron. Танкер подвергался воздействию мощных океанских волн и непрекращающегося проливного ливня. джексон 4 был вызван, чтобы проложить к танкеру трос и удерживать его от упрокидывания и выброса тысячи галлонов нефти в открытый океан. Команда, находящаяся на буксирном судне, с ужасом наблюдала за тем, как мать природа доказывает, что тысячетонный корабль, набитый миллионами долларов топлива, не может сравниться с ее яростью и силой. В жизни 29-летнего Харрисона Акеня, корабельного повара нигерийского происхождения, это было просто еще одно утро. Для Акеня опасность нахождения в открытом океане и постоянный риск взрыва нефтяных танкеров всего лишь часть должностных обязанностей. И пока у капитана и команды не вывернуло кишки наружу из-за пищевого отравления, ему нечего бояться. В тот день Акеня только проснулся и тут же отправился в ванную, прежде чем начать готовить завтрак для остальных 11 членов экипажа на борту буксира. Корабельный повар был все еще в белье, сонным и, скорее всего, его немного укачивало. В тот момент он не мог представить, что был в пяти минутах от смертельной ловушки, настолько ужасной и опасной, что вряд ли даже в голову Стивену Кингу пришел бы такой сценарий. Видите ли, не успел Акенни сесть на гальюн, как огромная волна обрушилась на судно и с большой силой ударила в борт. Корпус треснул, корабль опрокинулся и быстро пошел к дну. Акенни был брошен с такой силой, что вылетел из своей душевой. Эту сцену, вероятно, можно было бы наблюдать с весельем, если бы она не обернулась в одну из самых ужасных вещей, которые вы только можете себе представить. Акенни вскочил на ноги, выскочил в коридор, инстинктивно бросился к аварийному люку, где уже трое его товарищей готовились закрыть этот люк. Прежде чем он добрался к ним, поток ледяной воды, казалось, появился из ниоткуда и унес троих мужчин в пропасть. Это было настолько ужасно, что Харрисон и Кенни понял – все трое моряков погибли при ударе. Времени на раздумие не было, Акенни оказался в ловушке под палубой. Единственный возможный путь к спасению был заблокирован смертоносно мчащейся водой. Повар боролся с могучим потоком воды как мог, чудом протиснувшись в каюту офицера корабля. Буксир, то и дело раскачивающийся волнами и набирающий непомерное количество воды, перевернулся вверх дном и начал медленно опускаться на дно океана. Харрисон, подплыв к потолку каюты, который изначально был полом, каким-то образом оказался в темном, четырехфунтовом воздушном пузыре, пригодном для вдыхания воздуха. Ухватившись за основание прокинутой раковины, повар держал голову над водой, вдыхая драгоценный воздух и обливаясь потом. Он чувствовал, как Джексон-4 неумолимо погружается все дальше и дальше в глубины Атлантического океана. Затем последовал толчок. А не понял, что судно достигло дна. Чуть позже ему пришло осознание, что теперь он заживо погребен в водной могиле. В замерзших глубинах Атлантики без питьевой воды, еды, без света, с ограниченным кислородом, не надеясь на своевременное спасение, Кок, единственный из экипажа, оставшийся в живых, смирился со своей судьбой. Но по-прежнему упрямо и решительно отказывался сдаваться по какой бы то ни было причине. Он собирался пережить это, держаться и бороться за свою жизнь, пока мутные воды Атлантики или чрезмерное количество углекислого газа окончательно не задушат его. Спасательная бригада получила сигнал бедствия от «Джексон-4», но из-за бушующего шторма и скорости, с которой судно рухнуло в море, не было никаких шансов на своевременную спасательную операцию. После того, как все прояснилось, оставалась значительная проблема. Корабль был перевернут вверх дном. На глубине 30 метров. Даже высококвалифицированным профессионалам-аквалангистам не рекомендуется оставаться на такой глубине более 20 минут за один раз. Голодный, замерзший в соленой воде, которая издирала кожу с языка и тела, держащийся за опрокинутый умывальник Акене, каким-то образом сохранял рассудок и отказывался сдаваться. Он понимал, что нужно выбраться из воды и дать телу отдохнуть. А Кенни совершил несколько походов в плавь в соседнюю койоту, где на ощупь в полной темноте пытался ухватить деревянные предметы, которые он мог найти. После нескольких попыток он смог соорудить что-то вроде небольшого плота, чтобы вытащить свое тело из воды и дать отдых мышцам рук и ног. Из всего продовольствия, которое ему удалось найти, была бутылка кока-колы. Пока он лежал на плоту, обдумывал свою жизнь, единственными звуками в этой тьме, которые достигали его ушей, были собственное дыхание, плеск воды оборта каюты и ужасающий звук морских обитателей, поедавших членов его команды. И так ему предстояло пробыть еще три дня, а точнее 62 часа. Все, что оставалось, это ждать и молиться. Как бы это ни звучало странно и неправдоподобно, накануне жена прислала смс строки из Псалома 53 которые не повторял, не останавливаясь, все это время. «Боже, именем Твоим спаси меня, и силу Твоей суди меня. Боже, услышь молитву мою, внемли словам уст моих. Боже, именем Твоим спаси меня, и силу Твоей суди меня». Наконец, команда южноафриканских водолазов-спасателей была доставлена на место крушения корабля, чтобы осмотреть обломки и поднять на поверхность тех, кто остался внутри. Честно говоря, спасатели уже и не надеялись встретить там живых людей. Только представьте состояние окени, когда он услышал металлические стуки к корму корабля и свет от фонарей аквалангистов. Это был первый свет, который он увидел за последние три дня. Понимая, что кислорода практически не осталось, Акени решил спрыгнуть с плота, сорвал кран с раковины и начал изо всех сил бить по потолку, пытаясь обратить внимание спасателей. В то же время он переживал, что они могут изменить тонкий баланс, образовавшийся на судне, и залить каюту, окончательно лишив его последнего шанса на спасение. В этот момент произошло самое страшное. Огни исчезли. Переполненный отчаянием и паникой, Акенни попытался догнать дайверов. Но в полной темноте с ограниченным воздухом ему это не удалось. Хотелось рыдать от досады, ведь спасение было так рядом. Нужно понимать, что спасатели и не надеялись найти выживших. К этому моменту они уже нашли тела четырех погибших. Сделав круг по затонувшему судну, один из спасателей решил вернуться к тому самому месту, где находился наш кок. И тогда Харрисон собрал все свои силы и снова поплыл за околонгистом. И в этот раз ему все-таки удалось его догнать. Силин, yeah? okay. Это была реальная запись спасения Харрисона и Кенни И реакция команды спасателей Из воспоминаний Харрисона Когда спасатель дал мне воды, он очень внимательно наблюдал за мной Все это время, пока он разглядывал меня, пытался понять, действительно ли я человек Видно было, что ему на самом деле страшно. Наконец, в 19:30 28 мая, через 62 часа после того, как буксир перевернулся, Харрисон Акенни, истощенный, голодный и обезвоженный, был оснащен ребризером и кислородным баллоном. Он использовал последние унции сил, чтобы выплыть из-под обломков. Но его путешествие еще не закончилось. Акенни пробыл на дне так долго и вдохнул свои легкие столько азота, что если бы он поднялся прямо на поверхность, то тут же погиб. Вместо этого ему нужно было провести следующие 60 часов в декомпрессионной камере. Харрисон Кенни наконец был выписан из больницы 1 июня 2013 года. Харрисон не решился пойти на похороны своих коллег. Нигерийцы очень суеверны. Он боялся, что семьи погибших начнут задавать вопросы. Почему он единственный, кто выжил? Для вашего понимания серьезности всей ситуации Однажды пастырь местной церкви спросил у Акенни, использовал ли он черную магию в тот день. 27-летняя жена Акенни рассказывала, что ему до сих пор снятся кошмары. Иногда он просыпается ночью и кричит, «Дорогая, дорогая, смотри, кровать тонет, мы в море!» Это очень жутко. Повар говорит, что заключил договор с Богом. «Когда я был под водой, я сказал Богу, если ты спасешь меня, я никогда больше не вернусь на море. Никогда!» А потому коком он больше не работает. Теперь Харрисон работает поваром на берегу. А о том, чтобы хоть однажды выйти в море, даже не хочет думать. 62-часовое испытание, проведенное на глубине 30 метров ниже поверхности океана, считается самым долгим испытанием, после которого человек выживал. А закончить эту историю хотелось бы словами Альфреда Даниэля Брюне. «Неудачники верят в удачу, а удачливые верят в себя».